0: Habt ihr schon mal was von dem Megatrend-Individualisierung gehört? Ja, vielleicht, bestimmt. ein bisschen, vielleicht. Wisst ihr denn, was ein Megatrend ist?
1: Mm. Ein, ein Trend ist ja im Prinzip ein, ein, der Blick in die Zukunft, wenn, was, wenn man was statistisch nachweisen kann, dass es steigt.
2: Ich würde sagen, ein Megatrend ist <lacht> was, was über sehr viele Jahre hinweg passiert und auch noch sehr viele Jahre lang anhalten wird wahrscheinlich. Ja,
0: Ja. ja. Sehr, schon mal sehr gute Ansätze auf jeden Fall. Die Megatrends, die gibt der Think Tank, äh, das Zukunftsinstitut, raus. Also eine Denkfabrik. Und die sind quasi ein Modell für den Wandel der Welt. Und man kann quasi so die äh, Veränderungsdynamiken der Gesellschaft verständlich und greifbar machen. Und ähm, ja, im Endeffekt können halt Megatrends Basis für Unternehmensstrategien und sowas werden. Und auch für Forschungsprojekte. Und genau, Janne, wie du gesagt hast, sie haben eine Halbwertzeit von mehreren Jahrzehnten. Die wirken sich auf alle Bereiche des Lebens auf aus, also auf Werte, auf Zusammenleben, Ökonomie, Medien, politisches System. Sie finden immer global statt und sie sind sehr komplex, also sie treten in Wechselwirkung miteinander und, ähm, ja, wie gesagt, sind sehr vielschichtig. Und der Megatrend der Individualisierung Bedeutet, dass unsere Gesellschaft immer mehr dahin will, ein ja ein Ich quasi herauszubilden und ähm, ja, das Zukunftsinstitut hat halt herausgefunden, dass die ähm, Gemeinschaft und das Ich neu ausgehandelt werden, also dass sich so ein bisschen diese Extrempole kollektivistische und individualistische Gesellschaft aushandeln muss, ja, dass irgendwie Communities neu gedacht werden und dass diese persönliche Identitätsbildung, ähm, diese Arbeit an einem besseren Ich, ja für viele Menschen zur Hauptaufgabe wird und das eben neu ausgehandelt wird. Ich fand das ganz spannend, weil ich wollte heute in dem Podcast mal mit euch darüber reden, wie eigentlich Personen sich irgendwie als Marke herausbilden und wie, wie das irgendwie durch die Geschichte sich durchzieht und wie das heute vielleicht ist. Aber vorher würde ich euch erstmal fragen, ob es euch
2: sonst gut
1: geht. <lacht> aber sonst ja. geht's mir gut ja würde ich auch sagen soweit so gut der Sommer könnte jetzt dann endlich mal kommen aber mhm.
2: ich meine wer sagt
1: nein ich bin's leid im Regen mit meiner Vespa zu fahren ja ich glaube ähm, vielleicht wenn dieser Podcast raus ist
0: das ist ja wir nehmen hier ein bisschen im, im Voraus aus ich habe gute Hoffnung dass zu der Zeit dann äh, die Sonne schon mal ein bisschen mehr rauskommt Heiß bei mir auch jeden sage.
2: Fall. <lacht> Ei. Ha? Doubt it!
1: Nee, aber Aha. Already. Bei mir Nein, kommt sie das auf wird jeden schon. Fall. Wird sie auf jeden Fall ja. da sein. Ja, I'm positive. Ich bin schon ganz neidisch. Hm.
0: Also. Zurück zum Thema. Und zwar ist es in der Geschichte schon so, dass es irgendwie immer diesen Wunsch gab, sich als Mensch darzustellen. Also jeder kennt irgendwie so geschichtliche Beispiele. Wichtige Personen aus der Geschichte, so Caesar, Napoleon, Goethe, die alle waren Marken. Wenn man sich zum Beispiel Goethe anguckt, ergibt es tatsächlich auch so Analysen, wo sich Leute einfach diese Person angeguckt haben, der hat seine Bekanntheit und sein Image strategisch durch Netzwerken und sein äußeres Erscheinungsbild ja, herausgebildet und hat sich auch eben immer von der Konkurrenz abgehoben und sich dadurch eben ausgezeichnet.
2: Goethe, der Influencer.
0: <lacht> ja, zu dem Begriff Influencer kommen wir auf jeden Fall auch noch. Vor allem wie du sagst, also wie, wie empfindet ihr das denn so, wenn so eine Person so stark heraustritt? Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, YouTuberinnen in den Vordergrund treten oder Konzernchefs. Wie, wie seht ihr so Personen? Seht ihr das neutral? Sind die für euch irgendwie dann besonders anziehend oder besonders abstoßend?
1: Kommt auf die Person an, würde ich sagen. Wenn die mir sympathisch <lacht> ist, dann ist sie natürlich anziehend. Ja, also. aber... Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie auch voll spannend, weil so dieses Berühmtsein ist ja mittlerweile so was ganz anderes geworden. Früher war es irgendwie Schauspieler, Models und so und heute sind es halt einfach Leute, die durch Instagram berühmt geworden sind, werden dann auf der Straße angesprochen. Das finde ich irgendwie dann schon so schon spannend. Das ist total anders geworden. Ja, voll. Es hat sich richtig verändert. So dieses, Aber ich finde es jetzt
2: ähm, nicht unbedingt was Schlechtes. Nö. Also. Die unterhalten mich ja auch.
0: Ja, das ist schon, glaube ich, von euch beiden ein sehr fortschrittlicher Ansatz, weil so im Allgemeinen ähm, wird in der Literatur auch festgestellt, dass eine Person als Marke recht negativ besetzt ist, weil man denen häufig unterstellt, dass sie irgendwie so ökonomische Bestreben haben oder äh, Hauptsache Umsatz machen wollen. Allerdings ist ja so die Idee, die dahinter steckt, wenn eine Person ähm, in den Vordergrund tritt, die ist uns allen ja intrinsisch, weil wir alle wollen doch gleichermaßen gemocht werden, wir wollen als erfolgreich wahrgenommen werden, wir wollen Anerkennung für die Dinge, die wir tun und es gibt auf jeden Fall keinen eindeutigen Begriff, der Personen-PR beschreibt und ähm, ja, oder auch Personality-Branding, also ich habe tatsächlich ja meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und bei mir war es irgendwie so ganz schwierig festzustellen, ähm, was jetzt irgendwie so der Begriff ist und ähm, was das eigentlich bedeutet. Aber ich dachte, wir schauen da irgendwie mal da drauf, wie das heute so aussieht. Also ich habe ja jetzt eben schon mal kurz gesagt, irgendwie es gab es schon immer. Aber ähm, ich habe das ja schon mal gerade in den Raum geschmissen. Stichwort Influencer und Influencer Marketing.
2: Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf was zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Dass vielen unterstützt oder äh, unterstellt wird, dass das immer so, weiß ich nicht, rein ökonomische Bestrebungen sind oder was auch immer. Denke ich mir immer noch so what, wenn die mich unterhalten, ist es mir scheißegal, ob die nur <lacht> ökonomische Bestrebungen haben und dadurch reich werden wollen.
1: Aber das also, ist ja auch so dieses, ähm, ich habe das mal irgendwo gelesen, ähm, dass es eben dieses Influencer- Dasein, sag ich mal, oder viele, es sind viele Influencerinnen und das ist halt so, so ein Beruf, sage ich mal, der halt durch Frauen entstanden ist und nicht durch Männer. Und dadurch kommen an, viele oh. Männer das auch. Es kommt ja, aber wo, also. Oder? Also auf glaub... YouTube zum
2: Beispiel sind es, glaube ich, eher Männer vorherrschend.
1: Ja, aber jetzt mal so auf Instagram. Jetzt bezogen mhm, Insta sind es ja, ja. sehr viele Frauen. Es ist mhm. eher so ein, so ein Frauenberuf, ähm, sage ich jetzt mal. Und ähm, viele sagen dann, halt ja, es ist gar kein richtiger Beruf. Und meistens kommt es dann wohl aus der Männersicht. Sag ich mal, dass es halt eben sowas ist, was Frauen voll das interessante Phänomen. Ja, voll. Also ich finde es ja. auch richtig interessant und finde es irgendwie auch spannend, weil jetzt haben die Männer mal was nicht zuerst sozusagen geschafft und dann ja. werden die Frauen wieder so runtergemacht, wo man sich ja. so denkt so, was ist euer Problem? Ja. Naja.
0: Ja, das ist das ist tatsächlich eine, auch eine spannenden Ansatz, das zu erklären. Tatsächlich gibt es ähm, eine Umfrage vom Marktforschungsunternehmen YouGov, die haben gefragt, welche Berufe in Deutschland so angesehen sind und welche nicht. Und ähm, sie haben 24 Berufe abgefragt. Und ja, Social-Media-Influencer kamen dabei am schlechtesten weg. Also die waren auf Platz 24 und sind eben am unangesehensten. Was ich dann aber dabei spannend fand, ähm, in, der, in der Tabelle quasi weiter oben sind dann irgendwie auch trotzdem so Medienberufe, sage ich mal, wie Social Media Manager, die dann irgendwie auf Platz 19 sind und Grafiker sogar auf Platz 1,
2: 2, 3, 4, 5, auf Platz 6. Ähm, Voll dumm, weil ja. das ist einfach genau das, also ob ich ja. jetzt für ein Unternehmen das mache oder für mich als Person weiß ich nicht, ist so scheiß egal, am Ende ist es Content, wenn der Content gut ist, finde ich es nice, wenn der Content nicht gut ist, dann beschäftige ich mich damit nicht so. Genau, ja.
0: es ist ja eben auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Angebot und Nachfrage, wir ja. wollen das ja und Content hat ja auch seine Daseinsberechtigung, weil wir es ja konsumieren. Ja. Ich hatte, ich hatte mir das eigentlich für den Schluss vorgenommen, aber wenn wir gerade dabei sind, ähm, gab es ja so ein echt ja witziges Beispiel auf YouTube. Da hat ich weiß nicht, ob ihr den YouTuber kennt. Der Kanal heißt Marvin Hyde und Hype. Ähm, der ja genau Hydrohype. Du weißt schon, wovon ich ja, rede. Ja. Ähm, also da gab es wirklich auch sehr sehr viele Reaktionsvideos. Also ich erläutere das mal kurz. Der macht ja irgendwie sowas zwischen Selbsttests und äh, ja keine Ahnung Gesellschaftstests, was auch immer. Auf jeden Fall hat er mal auf unterhaltsame Weise Influencer*innen ja verarscht. Und hat ihnen recht aufwendig eine Creme verkauft, die sie bewerben sollten. Er hat das so gemacht, dass er eine Website, einen Instagram-Account ähm, über mehrere Monate tatsächlich im Vorhinein vorbereitet hat und ähm, ja, dann eben so eine Creme Hydrohype aufgebaut hat oder, oder ja, äh, den verkaufen wollte, hat sich dann aber irgendwie äh, ja, so Döschen bei Amazon bestellt und hat irgendwie im Internet die die Aufkleber drucken lassen und tatsächlich war die Creme dann aber Gleitgel und dann hat er halt noch so kleine ähm, ja, so kleine Hints, so kleine Red Flags eingebaut, wie dass sie äh, dass sie Creme irgendwie bei den Inhaltsstoffen, sowas wie Asbest Uran und ähm, mein Highlight war Pipi Kaka Oil äh, als, als Inhaltsstoffe hatte was ähm, und dann ähm, hat das sogar eine große Influencerin veröffentlicht und hat diese Werbekampagne tatsächlich halt... Ähm,
2: Wer war das? Weißt ja. du das?
0: Eine, die in Dubai wohnt.
2: In, ich in weiß Lisa. ihren Namen gerade nicht. Wie? Ja. Lisa heißt sie. Ich glaube, das ist die Freundin von Simon Dessier, aber ich weiß es nicht genau.
0: Die heißt war mal bei Jemmy's Sex Topmodel.
2: Ich weiß es nicht. Oh, ist auch auf jeden Wie unangenehm. Fall, also, ja, man ja, muss aber, um fair nee, zu nee. sein, man muss auch sagen, dass sie nicht so gut Deutsch kann und ähm, ich glaube, dachte halt, dass ihr Management sich das halt angeguckt hat, wo ich mir denke, okay, danach hätte ich erstmal mein Management
1: gefeuert. Aber ja. okay. vor allem <lacht> eben, wenn du solche Leute angestellt ja. hast, die sich darum kümmern, ja. was du vermarktest ja. oder wozu du, du Werbung machst, so what the fuck. unangenehm. <lacht>
0: Ja, also ich fand es irgendwie witzig, weil es zeigt, wie gut er halt gearbeitet hat.
2: Ja, er hat halt richtig gut gemacht. Das muss man schon sagen. Ja,
0: aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, also ja, man kann denen jetzt auch unterstellen, dass sie eben nicht richtig arbeiten. Das kann ja auch sein, dass sie ihren Job im Prinzip nicht richtig machen. Weil Teil ihres Jobs ist ja nun mal, dass sie irgendwie... Sich die Inhaltsstoffe angucken.
2: <lacht>
0: ja, nein, das Produkt einfach äh, in allen Variationen testen. Ja. Ähm, genau aber jetzt
2: muss ich aber kannst auch kannst du jetzt aber nicht
1: sagen dass sie nicht gemerkt hat dass das gleitgel ist und sich das alles ja gemacht.
2: doch weil das Ding ist also jetzt überlegt mal ne so gleitgel ist jetzt glaube ich okay es ist ja auch süß es ist ja nicht schlecht für die haut es ist ja mega verträglich es ist vegan es ist tierversuchsfrei es ist auch und es, es spendet Feuchtigkeit so. Es ist, ja, ist viel ah, Der größte Plottwist da dran ist für oh. mich vielleicht auch einfach, dass es nicht schlecht ist für die Haut. So. Nutzt, der,
0: der, der, das Takeaway ist, nutzt mehr Gleitmittel für eure ja. Gesichtspflege.
1: Macht euer Gesicht fresh ja. Oh Gott, Alter Schwede, ey. Das ist schon richtig witzig. Ja, es ist witzig, aber was ich eigentlich damit sagen will,
0: wieso? Ähm, und ich finde, Sylvie Carlson hat es mit ihrem Reaktionsvideo oder dem Titel von ihrem Reaktionsvideo ganz gut ausgedrückt. Woher kommt der Hass auf InfluencerInnen? Also sie hat Influencer gesagt, aber wir wollen hier mal gendern. Woher kommt der? Also es ist halt, wie gesagt, es ist doch eine, eine, einfach eine Daseinsberechtigung. Und wir wollen es ja auch irgendwie. Also ich hatte... Nochmal, um dem und um der ganzen Sache nochmal einen anderen, ähm, Twist zu geben. Ich hatte letztens, eine äh, ne kleine Diskussion im Zuge davon, dass man ja zum Beispiel Rundfunkbeitrag zahlt, 17,50 Euro im Monat, so. Und da weiß man ja, ja, da weiß man, was man kriegt und nicht alle nutzen ihn gleich, aber es ist eben ein Solidarbeitrag. So. Stell dir mal vor, ihr hättet die 17,50 Euro zur freien Verfügung, würdet ihr trotzdem, für andere Medien Geld bezahlen. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel über Kino gesprochen schon. Dafür zahlen wir ja Geld. Oder wenn du ein Buch kaufst, dafür zahlst du ja Geld. Würdest du dafür Geld bezahlen, wenn du den Content anderer äh, YouTuber innen, YouTuberInnen, Instagrammerinnen, PodcasterInnen, würdet ihr die dafür Geld bezahlen, äh, wenn ihr zum Beispiel diese 17,50 Euro hättet?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich, würd's für ich Kino würde es 17,50 Euro für
2: den Rundfunk ausgeben. Ich bezahle die mich nämlich gerne. Ja.
0: Ich bezahle den auch gerne, ähm, aber zum Beispiel, also würde würde man das, ich habe schon öfter mal überlegt, ob ich hier Menschen irgendwas auf Patreon oder so sende, aber dann war ich dann doch irgendwie immer zu, ja, keine Ahnung, knippig. Aber so im Endeffekt, da steckt ja auch Arbeit dahinter und ja gut, ja. dass irgendwie jetzt die halt gut bezahlt
1: sind. Ich wollte ähm, gerade sagen, weil die kriegen ja, also die haben mehr Geld als ich im Monat, wieso sollte ich denen denn noch Geld geben, so. Also sage ich ja, jetzt das, mal ganz provo provokant jetzt einfach. Aber es ist halt wirklich so. Die ja, werden dafür bezahlt, ich, dass das sie bisschen, diesen Content bringen. So
2: Ist ein bisschen unterschiedlich. Also man muss da, glaube ich, differenzieren. Weil klar, du hast dann einerseits hast du natürlich InfluencerInnen, die sich hinstellen und einfach nur Produkte bewerben. So. Klar. Aber es gibt ja auch welche, die tatsächlich dann sinnhaften Content bringen. Die irgendwie zum Beispiel auf YouTube hochwertige Videos bringen oder einen hochwertigen Podcast rausbringen oder, was weiß ich, irgendwie einen coolen Blog haben, der super viele Infos hat oder so. Und wenn ich diesen Content habe, dann ähm, glaube ich schon, dass ich dazu bereit bin, dafür auch Geld zu bezahlen. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie mir einen Film angucke, dann bezahle ich ja am Ende des Tages quasi auch den Schauspieler so, obwohl der super reich ist. Aber ich, also, nur weil jemand reich ist, heißt es ja nicht, dass ich den nicht für seinen Content bezahlen kann oder möchte. Für seine also Arbeit dafür, dass belohne. Der, genau. Dafür, dass der da seine Zeit reinsteckt und seine Ideen reinsteckt und mir am Ende des Tages richtig guten Content zur Verfügung stellt.
0: Du bezahlst ja auch für Produkte oder für Dienstleistungen von Amazon, obwohl du, obwohl Amazon mehr als genug Geld hat was ja. wahrscheinlich nicht mal dein Geld bräuchte, aber ähm, trotzdem machst du es halt, weil sie dir eine die Dienstleistung bringen. Aber klar, das ist jetzt irgendwie hier eine ganz abstrakte Ebene, ja. irgendwie, die wir das ist, Ja, weil das ist, das man kann das irgendwie. Haben. Aber finde ich, ich es ist auf jeden Fall ein Gedankenanstoß, den man irgendwie, glaube ich mal, ab und zu mal so im Hintergrund behalten sollte irgendwie. Ähm, ich wollte noch mal ganz gern so ein bisschen jetzt auf äh, Meta-Ebene irgendwie da, darüber reden, was man eigentlich äh, unter Influencer-Marketing versteht und was für Abgrenzungen man da machen kann. Und das erste, was ja so irgendwie ins Auge fällt, ist, dass es da so eine ganz unscharfe Begriffsbedeutung gibt zwischen Testimonial und Influencerin. Zum Beispiel, ihr habt schon gesagt, irgendwie was früher ein Star war oder ein Model oder so, ist heute ein Influ einen Influencer. Angenommen, Heidi Klum ähm, zum Beispiel im TV ein Parfüm bewirbt, äh, was sie, glaube ich, nicht macht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, macht Heidi Klum TV-Werbung. Ähm, aber sie ist mir so als Person eingefallen. Habt dann wäre sie, wär sie da ja ein Testimonial. Aber wenn sie ähm, jetzt auf Instagram irgendwie etwas in die Kamera hält oder halten würde und da verkauft, dann wäre sie eine Social Influencerin. Also ähm, Influencer haben quasi im Prinzip, oder Social Influencer haben ähm, bestimmte Merkmale, die irgendwie alle, ja, auf die sie sich berufen. Und zwar sind das vor allem erstmal ähm, die Kernwerte. Also was haben die so für Wertvorstellungen? Ähm, was sind das für Inhalte, äh, die sie irgendwie immer wieder bringen? Also so, so ein Markenkern im Prinzip, so dass sie irgendwie für Nachhaltigkeit stehen oder für Fashion oder für Informationen über Medien oder für Politik oder sowas. Und dann gibt es natürlich, ja, weil sie im, im Social Web arbeiten, verstärkt das das natürlich, aber ähm, es gibt immer auch Möglichkeiten zur Identifikation und zur parasozialen Interaktion. Man kann Sympathien für die entwickeln und ähm, es besagt eben aus, wie man die irgendwie subjektiv wahrnimmt, ob man die irgendwie sympathisch findet oder auch nicht. Und dann kann man irgendwie auch, ja, sich selbst eben damit identifizieren und dann möchte man ja auch den, den Inhalt viel mehr viel eher gucken. Ähm, und dann decken sie eben einen, also sie beschreiben dann für einen Themenbereich eben auch einen Expertenstart. das Also heißt, es gibt irgendwie Leute, die reden über, keine Ahnung, Gärtnern und es gibt aber auch Leute, die reden über Zeichnen oder über die neuesten Sportschuhe oder die neuesten ähm, veganen Rezepte oder, oder, oder. Es gibt ja im Moment irgendwie auch nichts mehr, was es nicht gibt. Ja, also, es gibt alles und so raus. eine
2: Nische. Ja. ja. Ich schließe daraus, wir sind Influencerinnen. <lacht> Oder? Nein. Noch? Nein? Ja, also,
0: ja, warte. Mit unserem Podcast?
2: Ähm, ich dachte...
0: Auf, also, also ausschlaggebend für Influencerinnen ist auch der Kanal. Sie kennst, zeichnen sich nämlich durch eine hohe Reichweite auf einem sozialen Netzwerk aus. Ähm, es ist auch ganz oft so, dass es einen Hauptkanal hm. mit unterstützenden Kanälen gibt. Aber ich glaube, dieses hohe Reichweite hat da schon so eine kleine Bedeutung. Deswegen weiß ich noch nicht, ob wir Influencer Wie hoch sind. Wie hoch ist hoch?
1: <lacht> also ich glaube, wir sind noch keine Influencerin. Okay, also Auftrag an unsere ZuhörerInnen.
2: Empfiehlt diesen Podcast weiter, damit wir InfluencerInnen werden. Shame das ist dein Traum. Ist hier. Ja, Du ich bist ja, Influencerin. Das ist absolut nein? mein Traumberuf jetzt. Nee, aber ich meine. Echt? Also, ich möchte. Weil das, ist Ironie. das war Ironie, oder? Ja, das war Ironie, aber. Also, ich meine, jetzt ganz grundlegend, ne? Wenn du <lacht> Influencer in mal übersetzt, dann bedeutet das ja im Endeffekt, dass du jemand bist, der Einfluss hat. Und wer möchte nicht jemand sein, der Einfluss hat? Ist doch total geil.
0: Also. Ja, wie ich gesagt habe, es ist was, was uns allen intrinsisch ist. Ja. Also wir möchten doch ja, als genau. erfolgreich wahrgenommen werden. Und das sind und eben Und wir Influencer.
2: möchten, also ist doch auch super, wenn wir einen Impact haben. Also wenn wir Influencerinnen sind, dann bedeutet es das ja, dass mehr Menschen unseren Podcast hören und mehr Menschen Wissen über Medien mitnehmen. Das ist doch eine super Sache. Das ist doch eine Win-Win-Situation für alle. <lacht> ja, weil wir halt auch der Meinung sind, dass
0: wir wertvolle Inter Inhalte geben. Richtig. Also das ist ähm, das da? tatsächlich auch ein, das ist, noch, ja, das das ist nämlich noch, auch noch ein Kennzeichen von ähm, Influencerinnen, dass sie ähm, ja, passende Inhalte zu ihrem Themenbereich quasi äh, generieren und dann da auch zur Interaktion anregen. Ja. Und dann ist aber auch noch wichtig, dieser Community-Gedanken. Also ohne Followern ist quasi alles nichts. Also nur wenn du auch irgendwie Feedback bekommst, dann, ähm, ja. Bist Deshalb, du auch richtig Influencer gebt uns Feedback.
1: <lacht> Ge gebt uns Feedback. Ja. eigentlich ist diese ja, Folge ist... so richtig krasse Eigenwerbung. <lacht> Muss man das kennzeichnen also mit Hashtag Werbung? Schon ein bisschen. Ich glaube. Vielleicht. Aber unserer Followerzahl noch nicht. <lacht> Ihr müsst
2: auch nichts dafür bezahlen. Man kann das kostenlos abonnieren. Uns gibt's gratis. Ja. <lacht>
0: Alter. Oh Mann. ich finde das aber ganz spannend, was du sagst, weil das passt. Also ich finde, da, da kommen wir wieder so auf diesen Megatrend Individualisierung, nämlich Individualisierung zurück, weil irgendwie vermarkten wir uns doch selbst in irgendeinem Lebensbereich immer. Also wie gesagt, mhm. wir haben diesen Wunsch nach Anerkennung. Und egal, ob wir jetzt hier einen Podcast machen, das ist natürlich irgendwie dann schon ein anderes Level, sag ich mal, aber wenn wir jetzt uns irgendwie zum Beispiel eine Bewerbung schreiben und uns beim Unternehmen be äh, bewerben, dann profilieren wir uns doch auch und und ähm, ja zeigen uns als Person wir müssen uns als Person vermarkten also wenn du dich jetzt irgendwie bei einem Unternehmen bewirbst sagst du doch auch meine Kernkompetenzen und mich als Person sein. zeichnet XYZ aus ja klar ja, oder das wenn hast man du noch in keine Bewerbung geschrieben
2: oder? <lacht> oder wenn man Tinder zum Beispiel
0: ja genau also wenn man irgendwie neue Leute kennenlernt oder ob, egal, ob das jetzt irgendwie daten ist oder irgendwie keine Ahnung ziehst du in eine neue Stadt oder so also Gut, also ja, macht man zeichen,
1: eigentlich immer. Ja, man zeigt sich immer von der besten Seite und man wirbt eigentlich immer für sich. Irgendwie. Also in vielen Situationen auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, würde ich, ja. ich schon, also schon, ja, ja, schon verrückt irgendwie. Das sind wir noch nie Crazy so bewusst gewesen, ja. ja, ja,
0: voll. Ja. Spannend. Und ich glaube, daraus können wir können wir doch vielleicht auch so ein bisschen das Fazit ziehen dass wir das irgendwie auch mit den Influencern gemeinsam haben, diese Selbstdarstellung, oder dass es das vielleicht einfach euer menschliches Bedürfnis ist und dass man vielleicht auch eher immer mal so ein bisschen so dafür Verständnis haben sollte, ähm, was natürlich nicht heißt, dass man nicht kritisch hinterfragen kann, was sie eben machen. Hm. Also wir haben uns ja jetzt nicht angeguckt, was es irgendwie da für ethische Grundsätze und, und Grundregeln gibt, aber ich glaube, das
1: ist vielleicht an einer anderen Stelle auch einfach angebracht. Aber ja, ja vielleicht ist
0: das so das Takeaway von der heutigen Folge, oder?
1: Ja, man sollte sich aber schon echt immer überlegen, wem man folgt. <lacht> und wem man unterstützt. Ja, klar. Aber in Auf jedem jeden Fall von uns also... steckt ein
2: kleiner Influencer. Oder eine Influencerin. <lacht> <lacht> ja, wir alle,
0: können, wir alle können was Gutes in der Welt bewegen.
2: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, also Einfluss zu haben, das geht ja dann auch immer einher mit Macht. Ich glaube, es ist, ist auch meine persönliche Haltung, dass jeder von uns irgendwie nach Macht strebt. <lacht> äh, manche mehr, manche weniger. Aber ich glaube, es ist ein inneres Bedürfnis von jedem von uns, eben Einfluss zu haben und Macht zu haben, eine gewisse Macht. Ähm, und das ist natürlich aber nicht immer nur was Positives. Also das ist auch was, womit man dann halt irgendwo verantwortungsvoll umgehen muss. Und da kann ich das dann eben auch wieder verstehen. Aber andererseits, also pass auf, es gibt ja viel Kritik gegen InfluencerInnen, zum Beispiel, weil sie eben, ja, auch Produkte bewerben, die vielleicht qualitativ einfach nicht so gut sind, ähm, genau, oder weil sie einfach. Oder Gleitgel bewerben. bewerben. Ja, Was oder, <lacht> wo sie eigentlich gar nicht hinterstehen. Die ganz normalen so. Dinge halt. Genau. Und dann, dafür werden die ja viel kritisiert. Nun finde ich, ist es aber auch so, dass andere Menschen, die in anderen Berufen, die wir vielleicht irgendwie als ein bisschen normaler einsortieren oder so, manchmal auch Sachen machen, die wir irgendwie eher kritisch sehen würden. Keine Ahnung, also, wenn du zum Beispiel, na gut, Werbebranche ist vielleicht ein bisschen nah, aber was weiß ich, wenn du irgendwie für einen äh, Autohersteller arbeitest und irgendwelche Abgaswerte manipulierst, ist es auch scheiße. So. Also, der Punkt ist, dass du halt in jedem Beruf verantwortungsvoll mit deinem Einfluss umgehen musst. Und bei den Influencern fällt es halt nur, oder InfluencerInnen fällt es halt nur einfach mehr auf, weil die mehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Aber ich glaube, dass man das einfach mal ein bisschen hinterfragen sollte, warum man das jetzt nur bei denen kritisch sieht, wenn die in ihrem Job Scheiße bauen. Weil wenn andere Leute in ihrem Job Scheiße bauen, dann sollten wir das ja genauso dumm finden.
0: Das finde ich einen sehr guten Punkt, den du da gebracht hast. Und auch, ähm, ja, was ich daraus für einen Schluss ziehe, ist tatsächlich, dass es doch dann vielleicht auch wieder an den KonsumentInnen liegt, das kritisch zu hinterfragen. Also ja, ist nicht klar. die Frage, brauchen wir vielleicht einfach in unserer Gesellschaft mehr Medienkompetenz, um dann die okay. Produkte oder die Inhalte, die wir auf äh, allen möglichen Medien konsumieren, irgendwie hinterfragen zu können.
1: Ja, voll. Das heißt ja noch lange nicht, dass nur weil Influencer in A sagt, dass ich dieses Produkt unbedingt brauche, dass ich mir das jetzt kaufe oder dass ich die genau diese Meinung haben muss wie ja. Influencer B so also da muss man schon immer selber kritisch reflektieren und
0: im Übrigen nochmal, um zu diesem Medienkompetenzthema zurückzukommen ich habe letztens eine Studie gelesen ähm, von der Malisa Stiftung die übrigens immer sehr schöne äh, Studien rausbringt zum Allgemeinen müsst ihr mal ähm, gucken also die forschen sehr viel so in Richtung ähm, ja, Gender und und Medien. Auf jeden Fall haben die eine sehr schöne Studie herausgebracht, dass äh, zu dem ja, Instagram-Verhalten von von jungen Mädchen. Und ähm, es war schon sehr doll, so dass sie sich alle sehr selbst darstellen, zumindest die, die auf Instagram sind und die sich auch mehr darstellen auf Instagram als äh, ja, als jung, dass sie mehr Filter benutzen, ähm, dass, wenn sie auch InfluencerInnen folgen, dass sie da mehr Druck verspülen, auch irgendwie sich möglichst perfekt darzustellen, dass sie sich generell perfekt darstellen wollen, wenn sie Fotos machen. Aber was die AutorInnen der Studie auch äh, herausgefunden haben, ist, dass die alle eine sehr hohe Medienkompetenz haben. Also sie wissen alle darum, dass das eigentlich nicht die wahre Welt widerspiegelt. Wissen die das wirklich? Ja, also so haben die das schon Die ja, Frage ist natürlich trotzdem, also auch
2: wenn du was weißt, dann kannst du dich ja trotzdem sehr davon beeinflussen gehen, lassen, ja. auch so, ne? Das stimmt. Also klar, das stimmt. ich weiß auch, dass ich was, wenn ich irgendwo Werbung sehe, dass äh, die mich damit nur catchen wollen, so. Aber trotzdem also kann ich mich ja davon Cash, beeinflussen ja. lassen und sagen, oh, finde ich aber irgendwie trotzdem cool, mhm. kaufe ich trotzdem so. Obwohl ich weiß, dass die mich jetzt damit nur irgendwie beeinflusst haben. Ja. Ähm, also nur weil du was weißt, heißt es ja nicht, dass es nicht ähm, trotzdem Einfluss auf dich haben kann. Und ich glaube, ja, gerade, bei, gerade bei jungen Menschen, wo auch äh, die Persönlichkeit sich ja noch sehr entwickelt, ähm, gerade in dem Alter weiß ich nicht so zwischen... 12 und 20 sage ich jetzt mal. Ich kann es nicht so genau einschätzen, aber das ist ja was, wo du dich persönlich einfach so komplett veränderst ja eigentlich und deine eigene Persönlichkeit ja aber auch herausbildest. Und ähm, da kann es natürlich dann einen extrem großen Einfluss auf dich haben, glaube ich. Und ähm, auch nicht nur die Influencer an sich oder die InfluencerInnen an sich, sondern auch, dein wie dein Freundeskreis damit umgeht. So, weil, wenn die sich zum Beispiel extrem damit identifizieren und davon beeinflussen lassen, dann ist ja klar, dass du am Ende auch nochmal davon mm. beeinflusst wird, wirst, obwohl du damit selbst vielleicht, obwohl du dich vielleicht von dem Influencer oder der Influencerin selbst gar nicht beeinflussen lässt, sondern das nur so quasi indirekt mitbekommst. Ich ja. glaube, das ist auch ein Punkt.
1: Das ist ja auch so echtes Problem auch durch ähm, Instagram. Es wird ja auch immer so dargestellt, dass oder viele sagen auch so InfluencerInnen sagen auch immer, ja, es ist alles gar nicht so wirklich, jetzt nehmt doch mal den Filter runter und so sehe ich wirklich aus wo ich mir dann so denke, ja, aber deine nächste Story ist wieder Mitfilter oder du mhm. tust doch auch, auch immer, du filmst dich auch immer nur, wenn du glücklich bist, wenn irgendwas super Tolles passiert, wenn du irgendwo schön essen gehst oder sowas. Und das ist halt wirklich das, was man sieht. Und dann denkt man sich halt dann schon irgendwann so, dann ist das die, Re also im Prinzip denkt man dann, das ist die Realität desjenigen. Und wie ja, will denn, wie, wie will denn so eine Zwölfjährige, die neu auf, also die sich halt Erstens sind die komplett unsicher, der Körper verändert sich wahnsinnig, das ist alles neu und komplett und dann siehst du halt so Frauen, keine Ahnung, oder wie auch immer, oder Männer, was auch immer und denkst dir so, ah, so muss ich leben, so muss ich aussehen, das muss ich essen, das darf ich nicht essen und wenn ich den Filter drüber klatsche, dann sehe ich gut aus und das verschwimmt dann so krass mit der Realität und ich glaube, die können davon nicht so wirklich... Ähm, Abstand nehmen und können, sind dann wirklich so krass beeinflusst, dass es sich halt dann auch auf wirklich deren Leben irgendwie ähm, teilweise wahrscheinlich auch negativ auswirkt und mhm. das ist halt schon ein krasses Problem durch dieses Ich habe aber auch das Gefühl, es kann auch
2: viel Gutes tun natürlich. Ne? Also auf jeden hab auch Fall. Ich das Gefühl, zum Beispiel in letzter Zeit gibt es ja auch einen großen Trend ähm, in den sozialen Medien der Richtung Body Positivity geht. Ähm, Voll und Nachhaltigkeit und, so kann, und sowas. Ja und, und auch auch Self-Confidence am Ende. Voll, aber das dann. Wird ja musst immer du, wichtiger, ne?
1: Aber dann musst du den Richtigen folgen. Und ja, find ja, erstmal ja. diejenigen. Ja, weil umso mehr das natürlich machen, desto mehr hat es dann auch, ziehen halt die anderen Ach, nach. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist schon. Ähm, und dann das musst also du auch ist, selber so weit sein, dass du genauso denkst. Also das ist ja. halt, oder dass du so ja, das halt auch so lebst oder versuchst zu leben und denkst, du, ja, ich bin rein und ich mhm. bin mit mir fein und selbst wenn wir jetzt Body Positivity und die ganzen Sachen sagen, dann musst du ja selber irgendwie auch das auf dich selber ähm, spiegeln können so und mhm. sagen können, okay, ja, so so sehe ich aus, die sieht so aus und vielleicht denken dann viele, dass es dann irgendwie, dass sie dann doch, doch so aussehen sollten, wie die anderen irgendwie alle, also diese ja. Norm halt wieder entsprechen müssen. Um halt dazu Aber, zu gehören. Also ich habe auch das Gefühl, dass gerade ähm,
2: durch weibliche Influencerinnen in letzter Zeit ähm, auch ein krasses äh, ja, ich sag mal feministisches Movement entstanden ist. Mhm. Dass du auch eben, also dass Themen von vielen Influencerinnen präsent gemacht werden, die ähm, relativ feministisch sind und die dadurch eine Plattform bekommen. Zum ersten Mal eine wirklich große Plattform bekommen. Zum Beispiel war ja, also dann immer noch meistens leider ausgelöst durch traurige Ereignisse, aber zum Beispiel ähm, gab es, finde ich, jetzt ein krasses Movement, als es ging darum so dass ja in England eine Frau auf ihrem Heimweg ähm, ermordet ja. wurde. Und hm. danach gab es, finde ich, also auf Instagram ein heftiges Movement von vielen, also viele Influencerinnen haben sich da auch eingemischt, habe ich das Gefühl, und das geteilt und weiter verbreitet, ähm, dass es halt einfach ein Riesenproblem ist, dass du als Frau ja. jetzt nicht mal eben so abends alleine irgendwo draußen lang gehen kannst und dass das ähm, halt für viele eine super beängstigende Sache ist und so und dafür finde ich also ist es mega und dafür finde ich auch Influencerinnen mega dass die eben dann wenn sie ihre Stimme für die richtige Sache gebrauchen hast du einfach so eine krass große Reichweite die hast du halt nirgendwo anders als in den sozialen Medien du erreichst millionen von leuten in den sozialen Medien und dafür ist es dann also das ist wahnsinn finde ich und eine wahnsinnig coole Sache
1: ja, was ich auch was ich auch richtig gut finde, dass es halt eben eine Plattform ist, die ähm, die Welt praktisch kleiner macht. Also man bekommt viel, viel mehr mit, was in anderen Ländern passiert. Und das finde ich auch super wichtig, ja. dass man sich halt auch dadurch bilden kann. Und du siehst halt in den Tagesschauen, siehst du nicht alles, was wirklich passiert. Und ja. dann kriegst du erst irgendwie zwei Wochen später mit, dass ein großer Aufschrei in Kolumbien ist oder so. Und dann ja. denkst du dir so, wieso wird es nicht früher... Ähm, ja, in den Nachrichten gezeigt oder so. Und dann finde ich das schon echt auch eine richtig gute Plattform dadurch, dass man halt eben, dass es so global ist und dass man ähm, eben mitbekommt, was in der Welt passiert. Und dadurch ja. ist es halt eben auch super positiv. Also es hat eben, ich glaube, wir hatten es schon mal irgendwie davon. Also so, dass es eben wirklich viel, super Dieses viele positive, genau, super mhm. viele positive Sachen hat. Aber es kann halt auch je nachdem, wie man es nutzt und wer man ist und wie man sich ja, wie man einfach mental auch stabil ist, das halt auch super negativ werden kann. Ja, das stimmt. Da gehört ja auch ja. dann Mobbing und so dazu. Aber das ist dann eben diese andere ist negative einfach, Seite. Eben,
0: es gibt so viele, so viele Facetten, in welche Richtung es positiv und in welche Richtung es eben negativ ausschwenkt. Aber ich glaube, gerade deswegen ist es halt irgendwie so wie mit allen... Dingen, die irgendwie eine negative Seite haben, wichtig, dass man eben ja immer mal dieses diese Gelegenheit sich nimmt, irgendwie auszubrechen und ähm, ja versucht wahrzunehmen, was denn jetzt negativ ist und was man vielleicht davon nicht für sich selbst mitnehmen kann. Oder ja, so.
1: also reflektiert ja. an die Sache rangeht und sich wirklich überlegt, ja. okay, was ja. ist jetzt gut für mich, was tut mir gut und was nicht und dann auch versuchen das dann halt herauszufinden Und ich glaube, das ist für so kleine, also für jüngere Menschen noch schwierig. Für so kleine Menschen, ich bin immer noch klein. <lacht> ja, ich meinte jetzt für jüngere Menschen. Junge. <lacht> ähm, so diese, dieses reflektierte ähm, Denken zu haben. Oder ja. halt einfach einfach diese, die Erfahrung zu sammeln. Ich glaube, das ist eben die Gefahr, die Voll. da besteht. Ich glaube, mit diesem
0: Takeaway können wir das doch eigentlich... Heute auch dabei belassen, oder? Ich danke euch ganz herzlich dafür, dass ihr so ähm, guten Input geleistet habt und auch ja so viel mitdiskutiert habt. Das hat mir mal wieder sehr viel Freude be bereitet.
1: Mir ja, auch. Voll. ist auch ein richtig gutes und wichtiges Thema. Und ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
0: Ja. Medienkompetenz wird hier noch öfter kommen.
1: Viel <lacht> mehr Medienkompetenz. In diesem
2: Sinne, schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ciao. und Bis dann.
1: Bye.